0: zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mal Waldaktuell vom Schreibtisch unseres Forsthauses aus. Ihr kennt das ja schon. Da gucke ich immer so ein bisschen gleichzeitig mit, was ist so im Internet los aktuell und was ständig durch die Pressegeister, durch die Medien, also auch in, in Fernsehberichten, das ist das Feuer im Wald und wie man es zukünftig verhindern kann, dass es so viel brennt. Und dabei ist Feuer ausgerechnet die Lösung. Also es das heißt, gezieltes Abbrennen verhindert Waldbrände. Es geht um Feuerökosysteme, ob das nicht die Lösung ist. Was ist damit gemeint? Ihr kennt das vielleicht aus den vergangenen Jahren. Es, es brennt praktisch jeden Sommer mittlerweile in Deutschland mehr hundertfach in den Nationalparks, also Harz oder Sächsische Schweiz, aber auch in anderen Wäldern, Treuenbriezen, wo auch immer. Und ist eben die Frage, wie verhindert man das oder bremst das in einem zunehmend wärmeren, heißeren, trockeneren Klima? Und entsprechende Wetterlagen dann bei uns. Ne, Im Sommer, äh, Wochen bis Monate lang Dürre, wo alles austrocknet und da reicht eben eine weggeworfene Zigarettenkippe, ein falsch geparktes Auto mit Katalysator, was auch immer und schon brennt alles. Und jetzt ist halt die Frage, kann man das irgendwie verhindern? Dazu macht man vielleicht mal die einfachste Lösung am Anfang. Ja, äh, unsere heimischen Waldökosysteme brennen gar nicht. Also... Diese typischen Buchenurwälder mit Dutzenden Baumarten, sehr viel Biomasse, sehr viel Feuchtigkeit. Ne? Und das könnt ihr aus anderen Podcast folgen. Diese Wälder speichern Wasser wie ein Schwamm. Übrigens auch über Dürrephasen hinweg, also wenn es in der Landschaft kaum regnet, sind diese Wälder immer noch im Bodenbereich sehr, sehr feucht. Und in dem Augenblick, wo Mensch wirtschaftet, werden diese Systeme heller aufgelichteter, die Sonne scheint mehr rein, es trocknet leichter aus und dann brennt das auch leichter. Aber selbst dann brennen heimische Laubwälder praktisch nicht. Also da kann vielleicht mal so ein Feuer in die Laubstreu reinlaufen. Aber so richtig brennen können diese Wälder nicht. Was richtig brennt, das können wir gerne mal überprüfen bei der Nachrichtenlage. Es sind fast ausschließlich Nadelbaumplantagen. Nicht heimische Monokulturen, aus Bäumen, die halt super leicht brennen, weil sie voller ätherischer Öle sind. Und die Frage ist eben, die jetzt generell gestellt wird, müssen wir uns nicht zukünftig stärker auf Feuer im Wald einrichten und dementsprechend Prävention ergreifen? Und da gibt es teils ganz skurrile Vorschläge. Da auch zum Beispiel immer wieder ein Feuerökologe auf, der heißt Goldammer. Ich schaue mal gerade nach, hier ein entsprechendes Zeitungsinterview. Und der schlägt zum Beispiel vor, äh, Wälder aufgelockert zu gestalten. Also den Baumstand lockerer zu machen, heißt auf gut Deutsch gesagt, erstmal mehr Bäume zu fällen, dazwischen Bodenvegetation zuzulassen, die dann aber zum Beispiel regelmäßig abgegrast wird von Kühen, von Pferden, von keine Ahnung was. Ne? Waldweide nennt sich das Ganze. Äh, was ist der Hintergedanke dabei? Erstmal, wenn die Bäume einen größeren Abstand haben, dann kann ein Waldbrand ja nicht so leicht voranschreiten, äh, weil da immer wieder Lücken auftreten. Und wenn man den Bodenbewuchs abweiden lässt, entsteht ja nicht so viel vertrockneter Bodenbewuchs, der dann in einem trockenheißen Sommer abbrennen kann. Klingt ja auch mal logisch, ne? Pferde, Kühe, wer auch immer, frisst das ab und dann hat man am Boden nicht viel Biomasse, die dann verbrennen kann. Und selbst wenn es mal brennt, bis der nächste Baum erreicht wird, weil die ja einen größeren Abstand stehen ist so viel Distanz, dass die Flammen da nicht übergreifen können oder eben nicht so schnell. Und das Ganze dann noch durchsetzt, das ist auch einer seiner Vorschläge, aber die finden sich auch bei ganz vielen anderen. Brandschutzschneisen, Breite, in denen da gar kein Baum steht, in denen die Biomasse, also Pflanzen, auch regelmäßig angezündet werden, sodass diese Brandschneisen wirklich ohne brennbares Material sind und ein Waldbrand immer wieder unterbrochen wird. Ist ja grundsätzlich erstmal logisch, wenn nicht so viel zu verbrennen hat, dann brennt es halt auch nicht. Das ist ja klingt, klingt logisch. Für mich ist es aber so ein bisschen eine fatale Logik. Das ist so ähnlich, als wenn man sagen würde, ich möchte Hausbrände vermeiden und reiße deswegen die Häuser ab. Oder zünde sie kontrolliert an, dann kann das Feuer nicht so leicht auf die Nachbarschaft übergreifen. Das klingt für mich so ein bisschen widersinnig. Vor allem, wenn man weiß, wie eben schon erwähnt, dass unsere heimischen Ökosysteme alles tun, um nicht zu brennen, von sich aus. Also Bäume sind ja auch nicht völlig verblödet, haben im Laufe der Evolution dafür gesorgt, dass sie nicht so leicht verbrennen können. Also Wälder erzeugen selbstständig Regen durch Wasserverdunstung und gleichzeitig ist Aussteigen von Kondensationskeimen, äh, worauf sich Wolken bilden, es wieder zurückregnet. Also Wälder sind Wasserkreisläufe, Wälder speichern Wasser, Wälder speichern übrigens auch Wasser aus dem Winter den sie dann im Sommer wieder äh, verbrauchen. Also Wälder halten sich selber feucht. Und nochmal, jetzt kommt er aus, der wirtschaftende Mensch und macht aus schönen, intakten, wahnsinnig biomassereichen und wahnsinnig wasserreichen Ökosystemen Plantagen, die zunehmend austrocknen. Und jetzt sagt man, ah, die brennen ja, dann dünne ich das Ganze noch weiter aus. Und diese Vorschläge beziehen sich ja nicht nur auf Fichten- und Kiefernplantagen, sondern auch auf Laubwälder. Ich dünne diese Wälder aus. Und dann trocknen diese wunderbaren Ökosysteme auch noch runter. Also auch die Buchenwälder, wenn man die stark auslichtet, trocknen auch noch runter und dann brennt es dort nämlich noch leichter. Und dann sagen solche Leute, dann räumt doch zumindest ein Teil der Biomasse aus solchen aufgelichteten Wäldern raus. Dann kann es am Boden nämlich auch nicht so leicht brennen. Also ihr seht schon, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also wenn ich anfange, Wälder auszutrocknen durch Bewirtschaftung, ja dann würde es rein vom Feuer her Sinn machen, auch noch die Biomasse rauszuräumen. Aber diese Ökosysteme verarmen dann ja immer weiter. Das ist ja ganz furchtbar, was da passiert. Und wenn ich kontrolliert brenne, verbrenne, dann verbrenne ich auch jede Menge Tiere. Igel, Mäuse, Vögel, Schlangen, ähm, Bodeninsekten und so weiter und so fort. Das verbrennt ja alles mit. Also das finde ich... Sehr, sehr ungünstig. Und ich habe das neulich mal, was war da irgendein Fernsehbericht gesehen? Da wurde das auch für Spanien zum Beispiel vorgeschlagen. Ja, Spanien, ähm, das ist mittlerweile ist es heiß, ist es ist trocken, je nachdem, wo man da unterwegs ist. Es ist sehr, sehr heiß und sehr, sehr trocken. Die Landschaft ist verbuscht. Also was sie da als Wald bezeichnen, würde ich gar nicht mehr Wald nennen. Mit diesem Strupszeug immer mehr durchsetzt von Pinien, die so flächig früher da ja gar nicht vorgekommen sind, und Eukalyptus eingeführten aus Australien, der brennt auch wie Hölle. Aber vielfach ist es so, ja, runtergekommenes Gebüschland, ja, und das brennt natürlich sehr leicht. Und wenn man dieses Gebüsch regelmäßig abbrennt, dann werden die Waldbrände nicht so groß, ne? weil, wenn die immer wieder ein entstehender Waldbrand auf eine abgebrannte Fläche trifft, hört es da halt auf. So, ich muss mal gerade einen Schluck Kaffee trinken, meine Stimme ölen. Habt ihr vielleicht auch die Möglichkeit, wenn ihr es nicht gerade im Auto hört, sondern zu Hause, im Sessel, auf dem Sofa oder in der Badewanne, sowas mache ich nämlich auch gerne, und dann ab und zu mal einen Schluck dazu trinken. Also ich mache es jetzt jedenfalls. Und, ähm, ja, das klingt alles logisch, aber jetzt schauen wir mal, was dann passiert. Wenn ich regelmäßig anzünde, dann zünde ich leider auch den Baumnachwuchs mit an. Den Laubbaumnachwuchs, der da vielleicht wiederkommen möchte. Das heißt, ich halte die Landschaft gefangen in so einem künstlichen Feuerökosystem. Wenn ich immer wieder anzünde, setze ich immer wieder auf Null und äh, ja, ich bleibe immer in, in dieser furchtbaren Handlungsnot. Ja, wenn ich, das, wenn ich das nicht mache, kann ja ein großes Feuer entstehen. Das ist Übrigens, egal ob, das, ob wir uns das für Spanien vorstellen oder für Kalifornien, da wird das ja genauso diskutiert. Brennbares Material beseitigen, dann brennt es nicht so viel. Ist ja eine Binsenweisheit. Ne? Also die Frage ist ja, wie kommen wir denn da raus aus dieser Falle? Und in Spanien, Spanien war von Natur aus ein Laubwald, Urwaldland. Also das hat gar nicht groß gebrannt. Von Natur aus Eichen brennen nicht. Und es waren wohl überwiegend Eichen, aus denen die spanischen Wälder vor 2000 Jahren bestanden haben. Und wenn ich die wiederhaben will, dann müssen die kleinen Bäumchen überleben können. Und ich sollte auch da, wo die von selber nicht mehr nachkommen, weil sie gar nicht mehr da sind, da sollte ich aufforsten mit heimischen, ursprünglich heimischen Laubbaumarten und versuchen diese feuerresistenten Ökosysteme zurückzubekommen. Und das, was solche Experten wie dieser Professor Goldammer, dieser eremitierte Professor, vorschlägt, das sind künstliche Ökosysteme, also gar keine echten, ne, natürlichen Ökosysteme, die ich künstlich in, in einem gering brennbaren Zustand halte, indem ich sie praktisch komplett runterwirtschafte. So kann man es nämlich auch nennen. Das hatten wir im Mittelalter schon mal, ne, dass der Baumbestand sehr locker war und wir letztendlich hier eine Heidelandschaft hatten. Das kann nicht die Lösung sein. Jetzt könnte man argumentieren, naja, aber Feuer gibt es ja schon von Natur aus auch. Also in Deutschland nicht. Also in Deutschland hat es Feuer nicht gegeben, gehört hier nicht zum natürlichen Ökosystem. Aber in Südeuropa hier und da durchaus schon. Und das sieht man den Bäumen an. Also Bäume aus Feuerökosystemen haben eine andere Rinde. Also die Korkeiche zum Beispiel ist ein Klassiker. Die, hat die, die macht den Kork ja nicht, damit wir hier äh, einen Korkfußboden haben oder Weinkorken, sondern es ist eine dicke, flammenhemmende Rinde. Also die brennt nicht äh, gut und die isoliert ähm, temperaturtechnisch. Also Korkeiche macht sowas. Das machen die äh, verschiedenen Mammutbaumarten. Ne? Mit dieser dicken, dieser Riesen Mammutbaum mit dieser dicken, flauschigen Rinde. Die brennt auch nicht gut, isoliert auch wunderbar. Kiefern können das auch. Wenn sie alt werden, haben die eine wirklich dicke Rinde und auch die brennt nicht gut. Das ist aber in aller Regel so, dass diese Bäume auf Bodenfeuer eingerichtet sind. Also auf leichte Feuer, wo es nicht besonders heiß wird. Jetzt könnte man sagen, okay, aber genau das versuchen ja solche Feuerökologinnen und Ökologen herzustellen. Brennbares Material weg oder lieber öfter mal anzünden, dass sich gar nicht so viel anhäuft. Da muss man sagen, ja, aber stopp, das ist hier in Plantagenlandschaften. Und was brennt denn hier bei uns in den Wäldern so gut, das sind Reste der Forstwirtschaft. Also ich hacke Bäume ab, schneide die Krone ab. Das Kleinzeug kann man in der Regel kaum verwenden. Das bleibt liegen. Das ist reisig. Und reisig ist dünn, trocknet besonders schnell aus und ist in großen Mengen plötzlich verfügbar. Wenn durchforstet wird, da wird teilweise werden so 20% der Bäume rausgenommen. Manchmal werden ja auch Kahlschläge gemacht. Dann sind es 100% der Bäume. Und das ganze reisig, also dieses fingerdünne Zeug, das bleibt liegen, trocknet in der Sonne in riesigen Mengen, die so im natürlichen Wald gar nicht anfallen. Also im natürlichen Wald findet ihr am Boden fast kein reisig. Riesige Reisigberge trocknen runter, wie so fürs Martins- oder Osterfeuer. Und dann reicht eben ein Funke. In der Regel ist es ja Brandstiftung dann brennen riesige Mengen gleichzeitig ab. Also sowas kommt in natürlichen Wäldern gar nicht vor. Also auch in natürlichen Eichenwäldern zum Beispiel nicht. Ne? Äh, sondern da ist immer eine geringe brennbare Menge am Boden, einfach weil es verarbeitet wird von Bodenorganismen, das bisschen was da runterfällt. Die Bäume werden ja sehr alt. Da fällt nicht andauernd irgendwas an Ästen runter oder so. Und das bisschen, was da ist, wenn es denn tatsächlich mal brennt, das wird nicht richtig heiß, weil da eben nicht viel brennbares Material ist. Wenn ich da jetzt, wie gesagt, diese Pinien, Eukalyptus oder bei uns Fichten- und Kiefernplantagen draus mache, die auch schon lebend brennen, die Bäume, die brennen ja lebendig gut. Das ist ja das Problem. Ne? Dann wird so ein Feuer natürlich sehr, sehr heiß. Und jetzt kann die Lösung nicht heißen, haltet die Wälder in einem leicht brennbaren Zustand, weil wir das so wollen. Ne? Was ist denn die Begründung? Begründung ist Forstwirtschaft. Da muss man sagen, okay, also wenn ich Feuer vermeiden will, muss das erste Gebot doch heißen, natürliche Waldökosysteme zurückkehren lassen. Das heißt ja nicht, dass man die nicht nutzen können soll. Man kann ja hier und da mal Stamm rausholen. Aber bitte mit den heimischen Baumarten, die es drauf haben, Feuer zu vermeiden. Das muss nicht der Mensch machen, das machen die Bäume selber. Die wollen ja nicht verbrennen. Und dann klappt es eben auch mit der Waldbrandverhinderung. Und ich brauche nicht immer breitere Schneisen und muss nicht das Totholz auch noch rausräumen, was diese Leute ja teilweise auch vorschlagen. Totholz ist eine Feuerbremse. Natürlich kann Totholz auch brennen. Was meint man überhaupt mit Totholz? Totholz sind ja eigentlich dicke, alte Stämme, die verrotten. Dabei werden die so watteartig und speichern Wasser wie ein Schwamm. Und selbst wenn es ein, zwei Monate nicht regnet, sind die feucht. Jetzt können die natürlich in einem heißen Waldbrand auch verbrennen. Aber dadurch, dass da so viel Wasser drin ist, senkt das die Temperatur. Und das ist das große, äh, äh, das gefährliche beim Feuer. Ein Feuer, was 700 Grad heiß ist, ist viel zerstörerischer als ein Feuer, was nur 300 Grad heiß ist zum Beispiel. Ne? Und Totholz kann die äh, Flammentemperatur senken. Ne? Selbst wenn es dann doch letztendlich verbrennt. Also Totholz ist eigentlich eine Feuerbremse. Dickes Totholz. Nicht das Reisig aus Forstwirtschaft. Das ist ein Brandbeschleuniger. Wenn man Waldbrände verhindern will, dann muss man eben die Forstwirtschaft anders betreiben oder auch mal einschränken. Trotzdem gibt es interessante Sachen zum Thema Feuerökosysteme. Es ist nicht so, dass das eben völlig unnatürlich ist. Wir hatten schon mal das Beispiel mit dem mit der Korkeiche. Es gibt auch Bäume, die zum, also bestimmte Kiefernarten, die hohe Temperaturen brauchen, damit die Zapfen überhaupt aufspringen, aber, aber hohe Temperaturen heißt eben Bodenfeuer. Das heißt nicht 700 Grad, da verbrennen, verbrennen die Samen natürlich auch. Also das äh, ist es nicht, sondern ein leichtes Bodenfeuer und dann gehen die Zapfen erst auf und dann findet die Vermehrung statt. Das hat den Vorteil, dass die Konkurrenzvegetation dann verbrannt ist und man selber äh, quasi bei Null anfangen kann, ganz ohne Konkurrenz. Aber nochmal vorausgesetzt, es wird nicht zu heiß. Es gibt so übrigens sogar Tiere, die sich darauf eingestellt haben. In Australien ist das der Schwarzmilan. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das aktiv Feuer anmachen kann. Aber wenn es mal an ist, dann ist der, dieser Schwarzmilan zum Beispiel dabei beobachtet worden, dass er glühende Zweige, die blühen ja nicht komplett, sondern nur an einem Ende, aufnimmt und in irgendwelche Graslandschaften oder Buschlandschaften wirft, wo es noch nicht brennt. Was hat der für ein Interesse an Brand? Ganz einfach, wenn das Feuer in Gang kommt, dann fliehen halt die ganzen Tiere, auch die kleinen Tiere, die er erbeuten kann. Die hauen ab ne, vor dem Feuer, werden aufgeschreckt, verstecken sich nicht mehr, sondern fangen an zu laufen. Und dann sieht der Schwarze Melani und kann sie halt leichter erbeuten. Also der jagt wohl teilweise sogar mit Feuer. Aber auch dort muss man sagen, auch in Australien ist, sind diese großen Brände, wo man immer sagt, ja, aber diese alten indigenen Kulturen, die haben gewusst, wie es geht. Auch die haben schon großflächig abgebrannt. Ja, aber wer sagt denn, dass das ökologisch gut ist? Also das ist ja, das wäre ja ähm, auch eine Form von Rassismus, dass man Menschen, einfach weil sie äh, anders aussehen, unterstellt, dass sie besser mit äh, Natur umgehen. Es gibt Kulturen, die sehr schonend mit Natur umgehen. Ne? Also ein Beispiel sind äh, indigene Kulturen, an der pazifischen Nordwestküste äh, Nordamerikas, die haben so artenreiche Wälder geschaffen durch ein vorsichtiges Waldmanagement, dass man heute, oder zumindest lange gedacht hat, das sind Urwälder, besonders artenreiche Urwälder, bis man mal hingeguckt hat und hat gesehen, ah, die sind so bis vor, ich weiß gar nicht genau, so ungefähr 150 Jahren durch die First Nations bewirtschaftet worden, aber offenbar eben so schonend, dass diese ganze Vielfalt erhalten blieb und die heute sogar als Hotspots der Biodiversität gelten. Also das ist natürlich schon cool. Also es ist keine Frage der Herkunft, sondern eine Frage der Kultur. Und das Abbrennen von Landschaften, auch in Australien, das hat schon dazu geführt, dass auch viele Arten ausgestorben sind. Also das muss der Landschaft nicht gut tun. Heute sind das Landschaften, die sich an dieses menschengemachte, ständig wiederholte Feuer angepasst haben? Man könnte es aber auch sagen, es sind die Arten übrig geblieben, die damit zurechtkommen. Also das muss nicht per se gut sein. Das ist eine Interpretation und vielleicht auch eine historisch gesehen sehr kurze Sicht. Nur ein paar Jahrhunderte, aber wenn man mal ein paar Jahrtausende zurückgeht, dann, dann kann man sehen, okay, das hat schon damals auch einen negativen Einfluss gehabt. Also das Abbrennen von Landschaften ist per se nicht gut. Und Natur möchte das auch nicht. Und dort, wo es aus klimatischen Gründen oder meteorologischen Gründen, es gibt durchaus Gegenden, da gibt es Blitze aus heiterem Himmel, also ohne dass ein Gewitter da ist, was mal ein Feuer erzeugt. Da, wo es sowas gibt, auch dort sorgt die Natur dafür, dass das gemäßigt abläuft. Also Stichwort Bodenfeuer. Und die Bäume, die dort zurechtkommen, die wappnen sich entsprechend äh, um nicht zu verbrennen, sondern um zu überleben. Und jetzt kommen wir wieder nach Deutschland zurück. Wer sowas für Deutschland vorschlägt, dem würde man am liebsten die Schulnote 6 geben, und man sagt, also ihr könnt doch nicht ein völlig umgekrempeltes Ökosystem, was wir brandanfällig gemacht haben, noch weiter kaputt machen, damit es weniger brennt, sondern wir sollten auf unser heimisches Ökosystem setzen, was Feuer überhaupt nicht kennt. Es spricht nichts, aber auch gar nichts dagegen, dass das noch funktioniert. Übrigens, dieser, um nochmal bei diesem Professor Goldammer zu bleiben, der hier, ich glaube, war es, ich muss gerade gucken, das ist, glaube ich, ein FAZ-Interview gewesen. Nee, Quatsch, war was anderes, Forschung und Lehre hieß das. Na egal. Wer hat da gesagt, ja, aber auch, auch Buchen und Eichen sterben ab, also auch die Laubbäume vertrocknen und dadurch werden solche Wälder immer feueranfälliger. Das sind bewirtschaftete Wälder. In bewirtschafteten Wäldern vertrocknen auch heimische Laubbäume. Klar, wenn ich die Biomasse reduziere, die kann pro Hektar in einem äh, natürlichen Urwald, also der noch nicht äh, bewirtschaftet worden ist, haben wir mal gesehen in Rumänien, oberirdische Biomasse 1600 Kubikmeter und in einem bewirtschafteten Wald liegt die oberirdische Biomasse bei älteren, ne? darum ging es ja, ältere Laubwälder, teilweise nur noch bei 200 Kubikmetern, 200, 300. Das heißt, ich habe die kräftig reduziert, damit auch aufgelichtet, damit ausgetrocknet, dann noch mit großen Maschinen reingefahren, die die Böden austrocknen und auch dort die Wasserspeicherfähigkeit nochmal drastisch reduzieren. Also solche Wälder trocknen ruckzuck aus und dann vertrocknen auch die Buchen. Und die Konsequenz kann nicht sein, räumt jetzt auch noch das Totholz raus, was Wasser speichert, um Feuergefahr zu verhindern, sondern der Punkt muss äh, lauten, tretet bitte auf die Bremse mit der Holznutzung. Lass diese Wälder sich wieder mit Biomasse anreichern, äh, mit Lebender, mit Toter. Lass diese Wälder wieder zu Schwemmen werden, zu Wasserspeichern. Und dann klappt es auch mit der äh, Resilienz in Bezug auf Feuer und Waldbrände. Und natürlich ganz, ganz wichtig, aufzuhören, an der Klimaschraube rumzudrehen. Also wir können nicht weiter äh, das Klima verändern, lassen es immer heißer werden. Und äh, wundern uns, wenn Dinge, die wir aus dem Lot gebracht haben, Stichwort Nadelholzplantagen, äh, dass die dann leichter brennen. Also ihr seht mal wieder, die Lösung ist eigentlich ganz einfach, vertraut auf natürliche Lösungen und schraubt nicht weiter an Dingen, die wir so verändert haben, dass sie nicht mehr richtig funktionieren. Und wir glauben, wenn wir die Schraube noch weiter drehen, wird es immer besser ne? in Richtung Feuerresilienz. Nein wir sollten die Schraube wieder zurückdrehen, am besten ganz aufhören rumzuschrauben und das wieder diesen grünen, freundlichen Riesen überlassen, die Buche, Eiche, Ahorn, Esche und wie sie alle heißen, dann klappt es auch mit der Widerstandsfähigkeit gegen Waldbrände. In diesem Sinne, jetzt ist es ja erstmal die kalte Jahreszeit, die Wälder tanken jetzt, die Böden hoffentlich noch nicht durch schwere Maschinen beschädigt, speichern jetzt pro Quadratmeter im Untergrund bis zu 200 Liter Wasser für die nächste Sommersaison und das ist eigentlich das beste Löschwasser überhaupt. Also freut euch über jeden Regentropfen, der jetzt fällt und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit an Bord seid. Bis dann, alles Gute. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Apple Podcast, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.